0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: Marichui, la vocera, ya ha hecho historia. Ha hecho historia por todo lo que ha hecho en su vida, su lucha por su comunidad, por su candidatura. Pero también ha hecho y seguirá haciendo historia por el ejemplo que ha dado a muchas comunidades y a muchas mujeres como ella. Una nueva generación. Hoy, aquí en Así Como Suena, le contamos y conversamos con Sara Hernández. Sara Hernández es originaria de Santiago Mexquititlán, allá en Querétaro. Y Sara nos cuenta lo que sucede en esa comunidad, los abusos contra la comunidad, pero también lo que ha hecho ella y su organización para defenderse. Sara acompañó en la campaña a La Vocera. La Vocera, por cierto, ya está en Netflix, donde usted, como nosotros, la podemos disfrutar.
0: Viene hambre, así decían los abuelos, va a llegar el hambre, la enfermedad y la crisis, ¿no? que es lo que pues, prácticamente se está viviendo. Eh, para cuando eso llegue pues la comunidad tiene que estar como unida, ese era como el mensaje de los abuelos, dijimos pues es que no es solo el, el, el templo, no solo su espacio, o sea eh, el cerro se está quedando pelón, el, el agua ya está escaseando, ya para entonces veíamos pipas salir del pozo pero muy escasos sí, y muy de vez en cuando y como escondidos entonces dijimos, pues es que si nada más nos enfocamos a la parte de, de, del tianguis, ya entre todos, pues acordamos, dijimos, pues es que necesitamos proteger el, el pueblo, ¿no? No solo una parte del pueblo, porque la afectación que están haciendo es contra todo el pueblo, vemos que los camiones llenos de leña bajando del cerro, porque vemos las pipas saliendo de los pozos, entonces, eh, porque vemos la parte de, de, de la compra de la conciencia con, con, pues, pues con lo que le sobra al gobierno, ¿no?, para comprar. No hay otra, y estuvimos analizando en, en las asambleas, estuvimos analizando una vez y otra vez y otra vez, y dijimos, pues es que necesitamos nosotros reconstruir lo que teníamos, porque antes, y ya analizamos, ¿no?, empezamos como a capacitarnos también, y empezamos a analizar que antes no teníamos tanto, pero vivíamos en paz, con más seguridad, y empezamos a ver que, pues, más bien estábamos, nos estaban empezando a quitar, pues prácticamente todo, y pues nosotros no estábamos haciendo nada, entonces necesitábamos hacer y construir algo. Cuando el pueblo se organiza, las cosas cuando la mujer va al frente, la lucha va y va. Mi nombre es eh, Sara Hernández Jiménez, soy originaria de Santiago Mezquititlán, eh, soy activista y soy parte del Consejo Autónomo de Santiago Mezquitlán.
2: Santiago Mezquitlán es un pueblo otomí en Querétaro, pertenece al municipio de Amealco. Famoso por las muñecas Lele, esas monas de trapo con listones de colores en el pelo que se venden en todas las ciudades del país y que más de uno ha querido registrar como de su autoría. En Santiago Mezquititlán se habla ñañú, se siembra para comer y para vender en el tianguis.
0: Es riquísima en, en todos sus recursos naturales, era rica pues todavía más en, en sus árboles, en sus ríos, en sus aguas, sus manantiales. Y ahorita aún, y a pesar de todo el saqueo que han hecho en la comunidad, pues, pues sigue teniendo parte de esa riqueza. Es este, riqueza cultural, este, que pues poco a poco han sido este, pues comercializados por los gobiernos actuales. Este, el caso de sus artesanías, el caso del templo histórico este, el Cerro de San Pablo, ahorita el, el, el Pozo del Agua de Santiago de Barrio Cuarto, este, pareciera que ahorita es, pues, un botín político y económico para el control, pues, de, de los pueblos. La gente de Santiago Mezquitlán se dedica más a la agricultura, a, pues, ahorita a las artesanías, siempre se ha dedicado a las artesanías, y gran parte, pues, se a, a las ciudades a, y se dedica al comercio, este pues de artesanías, de papas. Yo tengo 38 años. Cuando yo era chiquita, pues la comunidad era en su mayoría eh, originarios de Santiago Macintitlán. Y conforme fue pasando el tiempo, fueron llegando como a comprar, pero a costos muy baratos, las, algunas tierras, eh, personas eh, no originarias de ahí, eh, incluso cuentan que Santiago Mesquitlán tenía su propio eh, sistema de justicia tenía su propia cárcel que estaba ligada a las tradiciones de, de, de la iglesia de los mayordomos, de los fiscales y, y en esa época podía eh, alguien dejar este, sus animales ahí afuera y no se perdían, no se, no se los robaban una familia se instaló, empezó a, a, a regirse por sus usos y costumbres ligados a la tradición. Y mucho antes de que se fundara la iglesia, el templo que dio origen a la comunidad, eh, ya se contaba con artículos religiosos, que era la parte moral que regía la comunidad.
1: Entonces, la iglesia a...
0: representaba la familia y cuando los hijos crecían, se iban a los barrios antes de que fueran barrios y se les conocía por nombres, eh, por ejemplo, de una planta que ahí se ubicaba o de las características eh, de, del terreno, se le ponía ese, eh, el nombre a ese lugar y, y se, se fundaba una capilla que representaban los hijos de la familia, que era prácticamente todo el pueblo. Por cuestiones de, de, del desarme cultural, por ahí este, y engaños de los gobiernos, ¿no? pues tuvimos que cambiarnos los, los apellidos, porque pues en ese tiempo se nos decía que no podíamos estudiar si, si teníamos apellidos nombres, y nuestros apellidos nombres eran nombres de nuestros ancestros. Y, por ejemplo, mi apellido original sería Francisco, y eh, parte de los Franciscos fueron quienes fundaron la comunidad de Santiago Mezquita. Y ahorita eh, eh, empezaron como a, a meter una, pues yo le llamo un tipo de desarme cultural. El desarme cultural nosotros le llamamos pues a la parte como de deshumanizar a la gente, no como de, de, de ponerle más valor a lo mejor a, a las cosas materiales y no tal vez a la, a la seguridad comunitaria este, o, o a la convivencia comunitaria o a la solidaridad comunitaria que si bien se han roto gran parte del tejido, sigue existiendo. Nosotros decimos que vienen proyectos de, de gentrificación, de urbanización desmedida, en donde no les importa el impacto ecológico, el impacto social, el impacto cultural. Eh, regularmente los, las áreas sagradas de, de las comunidades indígenas tienen que ver con la relación directa con la naturaleza, con los elementos sagrados. Entonces, eh, la mayoría de los templos eh, eh, el contacto con, con la tierra es como estar eh, en contacto con lo que nosotros consideramos sagrado y al momento en que meten máquinas, en que simbra el suelo, en que este, tapan eh, esa tierra, ese elemento sagrado, pues para nosotros, eh, desde nuestra cosmovisión, tapan pues el contacto con lo sagrado, y se considera como, como, como la misma naturaleza, ¿no? o sea, como un ser humano, como algo que respira, como algo que está en contacto con, con los elementos, con la comunidad, con todo el quehacer de la comunidad, o sea, desde el nacimiento, desde la siembra, la fertilidad, desde eh, todo el ciclo de vida del ser humano, está relacionado con las tradiciones del, del templo, desde su origen. Entonces, al momento en que lo modifican, no lo modifican con un aspecto de hacer mayor impacto al, a la cultura, al sentir espiritual, sino hacen un impacto de, de, es más importante algo material, bueno, sí es de ustedes, pero es más importante que lo sagrado de ustedes, y eso, eh, eso es eh, un elemento físico para atraer turismo, para, para comercializar. Lo que para nosotros pues, no, no tiene precio. Tiene un corredor turístico para San Miguel Trascaltepec, San Ildefonso del Ponce y Santiago Mezquitlán. Pues, ¿qué significa? Pues significa desarme cultural, incremento de impuestos, eh, más división y la desaparición eh, futura de la comunidad como tal, de la comunidad indígena. Incluso ya. Varios de sus eh, en varios de sus discursos llaman a los barrios como, como colonias y ya lo llaman como una zona urbana y no una zona rural. ¿Por qué? Porque pues vienen la parte de la gentrificación, la parte de las tiendas comerciales, la parte de los oxos. En Amialco ya hay
2: en Santiago Mezquititlán se compra en el tianguis y se vende en el tianguis que se pone todos los domingos. Es el punto de encuentro, de socialización y de negocios. Sara creció entre puestos de papas y de servilletas bordadas a punto de cruz. De vender ahí, sus padres lograron mandarle estudiar a volverle enfermera.
0: Cambian eh, la auxiliar del ayuntamiento de Santiago Mezquititlán eh, y entonces la que llega, llega como con más, eh, pues como ya con, el, con, con la orden directa, ¿no? Este. Entonces, eh, ahí ella organiza reuniones y entonces dicen, ¿saben qué le vamos a incrementar el costo de, de los lugares? Y entonces, pues nosotros, por ser parte de, de, del tianguis, pues fuimos a esas reuniones y pues nos dimos cuenta que había algo más detrás de él, de, ¿no? Y entonces pues, eh, empezamos a cuestionar, bueno, los recursos son comunitarios, el área es comunitaria, la organización es comunitaria eh, eh, aquí en, en el templo. Y entonces, ¿por qué el ayuntamiento se los lleva? ¿Por qué se los va a llevar? Y si aquí continúa, pues exactamente igual o cuál es el proyecto que queremos ver, cuál es el proyecto, si hay un proyecto para, para ver. Y pues no hubo respuesta, más bien la respuesta fue que, que a la semana siguiente, pero esa fue como en reunión y éramos como varios de los que tenemos puesto ahí en el teatro. Y es bueno, yo acompaño a mis papás y hay varios compañeros pues, que de ahí de la comunidad que tienen ahí su, su puesto. Y ya la mayoría empieza a cuestionar. Y entonces, al, a ocho días después, eh, dicen, ¿saben qué? Este, pues llega Protección Civil, llegó Policía Municipal, y como a quitar los, los puestos este, a la fuerza. Como a la fuerza, ¿saben qué? Pues no, este, no pueden estar instalado, como a re, según ellos, a reubicar. Eh, entre todos pues, nos hicimos como reunión, pero fue como un como un este, impulso pues, natural de la comunidad de, de, de juntarnos para, para defender. Y entonces este, se crea un comité de, de tianguis. Eh, dijimos, el recurso es nuestro, el, el territorio es de nosotros, el templo es de nosotros, lo crean los abuelos. Entonces nosotros decidimos qué hacer con este espacio a partir de ahorita. ¿no? Entonces, este en ese entonces eh, fuimos eh, cinco los, los elegidos. Entre ellos me eligieron ser parte de, del comité de Tianguis. Se empiezan a meter documentos a, a derechos humanos, a la fiscalía, porque empezaron pues, a haber agresiones. Empezaron a, invent, a, 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 re, a inventarnos delitos, a, este, a crear carpetas. Y entonces nos dimos cuenta pues, todavía más de la corrupción que hay. Entonces dijimos... Eh, de, la defensoría que debería de estar con nosotros está de parte de ellos, la diócesis que tendría que estar de parte de nosotros está de parte de ellos, la parte de eh, la fiscalía que tendría que ejercer la justicia, pues la utilizan para someter, para intimidar, eh, nos mandaban policías, este, policías vestidos de civiles para empujarnos, nos, eh, eh, policías este, vestidos normal con sus armas paseando en todo Santiago, en la, época de, en la parte de la, de la pandemia, eh, mandaron al ejército. Cuando llamamos a la comunidad, hicimos un llamado a la comunidad, a los que se encontraban en los estados, a los que se encontraban en, en Santiago, a que como comunidad, pues, eh, reorganizáramos la comunidad para construirla nuevamente. Y invitamos a los compas de, de la Ciudad de México. Y a partir de ahí se crea como un, un vínculo, una relación de la comunidad, de quienes están en la ciudad y de quienes están pues en la comunidad eh, originaria. Y cuando eh, ellos tenían alguna situación, pues nosotros ayudamos como a difundir y demás. Y nosotros también hasta que pues ya invi y recibimos la invitación de, de,
2: y estuvimos yendo. Yendo a Chiapas a reunirse con miembros del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno.
0: Y después nos dimos cuenta que hace 20 años, 30 años, eh, eh, integrantes del EZLN habían estado en Santiago Mesquititlán y anteriormente había existido concejales y delegados de Santiago Mesquititlán. Cuando no, yo, yo voy por primera vez a Chiapas, eh, fue en el recorrido de, de Marichuy para candidata a la presidencia, entonces este fui y pues el primer impacto fue como como ver muchas cosas que nosotros teníamos como antes, ¿no? y que ya no teníamos como este pues la unidad, como ya. la solidaridad, como la calidez de la comunidad, ¿no? y este pero aparte eh, en ese momento como que no me dio el impacto hasta, hasta después, dije o sea, tanto, ¿cómo estarían antes? ¿Y, ¿y qué tanto han recorrido para que sus asambleas son de, sean de 3.000, 5.000 más personas? Y firmes, porque pues yo me sorprendí que, que vi que llovió y todos firmes, escuchando este, eh, el discurso de Marichuy. Y vi el calor el calor y firmes escuchando a Marichu y dije, eso es este, pues eso es este, pues algo pues que no se puede como, como describir, ¿no? O sea, dije, es, es, es firmeza, ¿no? Es, es dignidad, es, es, pues es amor por tu, por tu pueblo. Necesitamos caer más bajo para entender que estamos <ríe> en una crisis, ¿no? Entonces, estamos ya, nos están ahorcando tanto que necesitamos levantarnos o, o dejamos de existir, ¿no? Entonces, sí creo y creo que entre más nos ahorquen, más nos van a hacer que nos volvamos a juntar, porque esa es nuestra naturaleza y ese es nuestro origen. Falta lo que falta, tierra y libertad, memoria, justicia y dignidad, una vida libre de violencia, más equidad, escribir nuestras historias cargadas de verdad.
1: Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.
2: Desde las propias ruinas del campo a las
0: esquinas para los ardientes que todo...